0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Haben die Notenbanken eigentlich die aktuelle Lage nicht mehr so richtig im Griff mit der Inflation? Nun, die Europäische Zentralbank hat die Lage für mein Dafürhalten überhaupt nicht mehr so richtig im Griff und steuert eigentlich auf eine vollkommen unkontrollierte Geldpolitik zu. Denn man kann beispielsweise steigende Gaspreise nicht einfach so mit höheren Zinsen bekämpfen. Doch wenn ich dann gleichzeitig die EZB-Präsidentin Frau Christine Lagarde höre, die in der aktuellen Situation die Zinssätze als das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Inflation ansieht, hat sie, glaube ich, noch gar nicht richtig ja, intus oder verstanden, dass diese ganze Entwicklung zum Großteil eigentlich auf die Altlasten vergangener ja, Entscheidungen zurückzuführen sind. Und genau darum soll es jetzt in diesem Video gehen, und zwar um die Tatsache natürlich, weshalb die fatale Geldpolitik der vergangenen Jahre den Währungshütern jetzt sprichwörtlich ganz mächtig auf die Füße fällt. Und wir Bürger darunter natürlich in Form sehr hoher Inflationsraten weiter leiden müssen. Und damit, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Klaus Hoppe. Und als ich die letzte Woche mich in einem Autohaus bezüglich mal eines zu so finanzierenden Gebrauchtwarens umgeschaut habe, bin ich beim Blick auf die angebotenen Zinssätze wirklich schockiert gewesen. Ja, 6,99% Prozent und der Autoverkäufer machte einem auch direkt klar, dass in den nächsten Tagen ein weiterer Sprung um 2% Punkte möglicherweise vor der Tür steht. Naja, wie auch immer. Und genau solche Nebenwirkungen sind natürlich die Handlung dieser Geldpolitik, auf Handlung dieser Geldpolitik zurückzuführen, steigende Zinsen. Denn sind wir doch ganz offen und ehrlich, wenn man daran denkt, dass noch im März diesen Jahres äh, der Chefvolkswirt der EZB erklärte, dass die Inflationsrate binnen zwei Jahren wieder bei 2% oder darunter liegen werde, und zwar ohne, dass man geldpolitisch irgendetwas unternehmen müsse, dann ist das eine Aussage, die sich aus heutiger Sicht wirklich ja eigentlich völlig daneben anhört. Und übrigens aus damaliger Sicht eigentlich genauso. Denn das eigentliche Versagen der EZB liegt nicht in diesem Jahr, sondern vielmehr weiter zurück. In die Vergangenheit, spätestens ab dem Sommer letzten Jahres beispielsweise, hätte die EZB meiner Meinung nach schon längst diesen Krisenmodus nicht nur erkennen, sondern in dem Falle aussteigen müssen. Denn die Europäische Zentralbank war zumindest mal bezogen auf ihre Geldpolitik in einem Krisenmodus stecken geblieben, den sie nach 2008, nach der Finanzmarktkrise eingeleitet hatte und den sie in der Corona-Krise noch einmal leider verstärkt hat. Und eben jener Krisenmodus, ja, ließ sich eigentlich schon längst nicht mehr rechtfertigen. Es war also eigentlich unvermeidlich, dass ein Fisthalten an einem derart expansiven Kurs, äh, wenn ich sich die Wirtschaft nämlich schon längst wieder deutlich erholt hat, irgendwann den Preisdruck natürlich verschärfen wird. Und aus diesem Grunde hat die Europäische Zentralbank die Lage in Sachen Inflation auch überhaupt nicht mehr so richtig mein dafür halten unter Kontrolle. Denn im September sind die Produzentenpreise in Deutschland erneut gegenüber dem Vorjahr um satte 45,8 Prozent gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Ähnlich hoch liegt übrigens auch die Rate für den ganzen Euro-Raum. Das heißt, hier nach einiges ist so einiges an Preisdruck noch in der Pipeline und die gemessene Inflationsrate ist ohnehin mehr als verzerrt, da sie viele Maßnahmen des Staates de facto außer Acht lässt. Denken wir beispielsweise nur mal an das 9-Euro-Ticket oder an den Tankrabatt. Das sind bekanntlich ja, Effekte, die den Ernst Lage noch eigentlich verschleiern. Ich persönlich sehe daher große Gefahren, wenn es darum geht, dass der EZB die Inflationserwartung nicht mehr in den Griff bekommen kann und sich eben jene Erwartungen weiter nach oben durchaus bewegen können. Es ist ja auch schon eigentlich grotesk, wie man so schön sagt, als sich bei den italienischen Staatsanleihen Zinssteigerungen zeigten und die EZB sofort eine Sondersitzung einberufen hat, um mit diesem Phänomen eben fertig zu werden. Und um die erste Zinserhöhung einzuleiten, hat man dann nochmal eine Sitzung letztendlich dafür gebraucht, um dann überhaupt erst das ne, dann wieder äh, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen und anzukündigen. Viele Fragen haben mich diesbezüglich auch äh, in den letzten Tagen und Wochen im Zusammenhang mit der Geldpolitik in den USA erreicht. Und zwar, warum die EZB eigentlich so zögerlich im Vergleich zur FED, also Federal Reserve Bank reagiert, beziehungsweise reagieren wird. Nun, hier spielen vor allem in den USA die Erfahrungen aus den 70er Jahren natürlich eine große Rolle, denn damals hat sich gezeigt, dass man eine Inflation erst einmal laufen lässt, ja, äh, man die Zinsen umso stärker dann auch dann erhöhen muss. Das ist aber wiederum eine Erfahrung, aus der die EZB auch hätte lernen können, denn wenn man zu lange wartet, kann es wirklich passieren, dass man die Zinsen erhöhen muss, wenn sich die Wirtschaft bereits im Aufwärts sorry, im Abwärtstrend natürlich befindet. Und genau das erleben wir ja gerade auch leider im Euro-Raum. Doch wenn man ehrlich ist, hat die EZB bei über ihren Überlegungen doch eigentlich viel zu sehr auch die Situation der hochverschuldeten Staaten im Blick. Denn man muss sich ja auch nur mal vor Augen führen, dass die Notenbank auch noch vor kurzem angekündigt hat, dass sie gegebenenfalls eingreifen wird, wenn die Zinsen in bestimmten Ländern zu stark steigen. Das zeigt doch, eigentlich auch die große Sorge der EZB, dass es zu politischen Verwerfungen durchaus kommen kann. Doch die Erkenntnis ist ja im Rahmen der Geldpolitik eigentlich nichts Neues. Vielmehr zieht sich diese ganze Schuldenproblematik bereits über viele, viele Jahre hin weg und dehnt sich weiter aus. Dazu zählen im Übrigen auch die Käufe von Staatsanleihen, die die EZB schon längst hätte, eigentlich schon längst einstellen müssen. Alles in allem kann ich mir also nur schwer vorstellen, dass die EZB in naher Zukunft wirklich schaffen wird, die Zinsen auf ein Niveau anzuheben, das eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu ihrem mittelfristigen Ziel von 2% gewährleistet. Zumal wir überwiegend eine importierte Inflation haben, die ohnehin nur schwer bzw. fast unmöglich mit höheren Zinsen in den Griff zu bekommen ist. Daher muss sich jeder Kontoinhaber, sprich Sparer oder auch Kapitalanleger mit den Konsequenzen der Inflation auseinandersetzen und sein Vermögen entsprechend richtig aufstellen. Das ist meine persönliche Überzeugung immer schon gewesen und wird sie auch zukünftig bleiben. Unterstützend dabei wird Ihnen mit Sicherheit natürlich auch unser ganz neuer, zweite Ausgabe, brandneuer Wohlstandsreport helfen können, der erst vor einigen Tagen druckfrisch aus der Presse gekommen ist. Diesen können Sie hier übrigens vollkommen kostenfrei nach Hause senden lassen. Alle Infos dazu finden Sie hier unter dem eingeblendeten Kommentar in der Videobeschreibung. Und bis dahin, wenn Sie ihn erhalten haben, arbeiten Sie sofort durch. Wünsche ich Ihnen weiterhin beste Finanzerfolge. Aber das setzt voraus, dass Sie sich mit dem Thema Geld intensiver beschäftigen. Und dafür viel Spaß dabei, Ihr Klaus Roppel.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren die Veröffentlichung dieser Podcast-Folge der Geldrevolution richtet sich an Privatanleger, Selbstständige und Unternehmer. Im rechtlichen Sinne handelt es sich hierbei um eine Werbemitteilung und die wiedergegebenen Informationen sowie geäußerten Meinungen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine individuelle Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Im Wandel der Zeit sind historische Wertentwicklungen kein Hinweis für zukünftige Renditen oder Ergebnisse. Die in dieser Podcast-Folge enthaltenen Inhalte im Rahmen der Finanzbildung dürfen ohne schriftliche Zustimmung unsererseits nicht weitergegeben und verwendet werden.